0: Durch Basel 2019. Zukunft jetzt. Internationales Literaturfestival mit Autorinnen und Autoren aus der ganzen Welt. Auf
1: Radio X. Miko Sophie das ist eine ganz junge Schriftstellerin. Sie ist 27 Jahre alt und hat ihr erstes eigene Buch geschrieben. Heissen tut das Kintsugi schwules Paar, wo ihr 20. Jahr als Bärle in einem Wochenende an feiern. Das stellt sich aber als nicht ganz so harmonisch wie am Anfang geplant heraus. Neu Michela hat das Buch gelesen und hat auch darin jetzt auf unserem Literatursofa in der Klara zu Gast. Aber zuerst, wer ist die Miku Sophie Kümel genau? Buch Basel live! Miku Sophie
0: Kümel. Miku Sophie Kümel wurde 1992 in Gotha, Thüringen, geboren und ging 2012 nach Berlin. Sie studierte Literatur- und Medienwissenschaft an der Humboldt-Universität. Es folgte ein Recherchestipendium an der New York University. Parallel zu ihrem Studium 2012 war sie Sprecherin, Moderatorin und Redakteurin für das Uni- und Lokalradio. 2016 bis 2017 war sie Mitarbeiterin des Podcast-Programms des Online-Hörbuchanbieters Audible. Sie kam 2018 auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises und gewann im selben Jahr den Literaturpreis der Jürgen Ponto Stiftung.
1: Sich 2019? Okay.
0: Ja, herzlich willkommen hier bei uns auf Hi. dem Sofa. Wir haben es vorhin in der Anmoderation gehört. Dein Debütroman heißt Kintsugi und das ist ja eine japanische Reparaturmethode für Keramik, in der man die Scherben wieder zusammensetzt und dann mit Gold verziert. Also eigentlich die Brüche zeigt, anstatt sie zu verstecken. Und das ja. steht ja auch so ein bisschen für deinen Roman. Hat dich. Kinzugi zur Handlung deines Romans inspiriert oder war es die Handlung deines Romans, die dich an Kinzugi erinnern ließ?
1: Also, wenn man äh, ein Buch schreibt, ich meine, ich habe jetzt erst eins so richtig geschrieben, aber äh, treibt einen, glaube ich, häufig so eine Frage um ähm, und das war in meinem Fall die Frage, wenn man vor einem Scherbenhaufen steht oder im Leben ein Bruch passiert ist. Und ich meine, jeder, der sich jetzt der das Wort jetzt hört, der denkt wahrscheinlich in seiner eigenen Biografie gerade an irgendeinen Bruch. Das kann ja alles Mögliche sein. Beziehungen, die zerbrechen, Trauerfälle, was auch immer. Wie, war meine Frage, wie macht man dann weiter? Na, nach so einem Bruch. Und dann ist mir Kintsugi, diese mit Gold reparierten Porzellanschalen, das ist mir so untergekommen, diese japanische, japanische Technik und dann war das im Prinzip als Metapher schon so da. Also das war für mich so das perfekte Bild dafür, wie, wie man Brüche überwinden kann. Ähm, nämlich indem man sie akzeptiert und dann eben mit Behutsamkeit, Zeit, äh, Kreativität und, und Ruhe ähm, <lacht> verwindet und dann eben noch stärker und schöner und werter, wertiger und weiser daraus hervorgeht. Wie hast du
0: denn von diesem Kintsugi erfahren?
1: Warst du vielleicht selbst in Japan oder... Ja, ich war tatsächlich zweimal in meinem Leben bisher in Japan und habe mich auch mit der Kultur immer schon so nebenher gerne beschäftigt. Ich habe mich als Kind mal in so eine samurai Romanreihe verknallt. Äh, der Clan der Otori hieß es von hören. Das ist ziemlich kitschig, aber ich mochte das eben mit acht oder neun wahnsinnig gerne. Und dann hat mich irgendwie Japan nie so richtig losgelassen. Aber ehrlich gesagt kann ich gar nicht mehr ganz genau sagen, ich weiß nur noch, dass ich irgendwann äh, in den Untiefen des Internets irgendwie auf, dieses, auf diese, diese Technik stieß. Und dann fing ich aber an, immer mehr darüber zu lesen und über die ganze Philosophie dahinter und jetzt ist es, hat es sich halt auch in den Roman total tief eingeschrieben, ne? also jetzt so, dass auch die Kapitel haben ja sogar japanische genau. Überschriften ja.
0: ja und in deinem Buch da geht es um Max und Reik, die hm. sind seit 20 Jahren zusammen ähm, und die wollen das feiern an ihrem Wochenendhaus am See und eingeladen sind aber auch Tonio und seine Tochter Pega und Pega wurde ja eigentlich von den drei quasi zusammen großgezogen mhm. ähm, aber dieses Jubiläum von Anfang an, merkt ja der Leser, da sind gewisse Spannungen. Und die Geschichte, die ist ja auch nicht nur aus einer Perspektive geschrieben, sondern du hast sie aus der Perspektive von allen vier Protagonisten geschrieben. Viel es dir schwer, quasi dich in vier
1: recht unterschiedliche Menschen reinzufühlen und aus ihrer Perspektive zu schreiben? Also als ich mich dafür entschieden hatte, aus so einer Ich-Perspektive zu erzählen, wusste ich eigentlich relativ schnell, ich will nicht so einen Debütroman schreiben, wie es sie eben viele gibt, also gar nichts gegen die Kolleginnen und Kollegen, aber ich hätte auch schreiben können aus der Sicht einer Frau, die 27 ist, in Berlin wohnt, das gleiche studiert wie ich, die gleichen Freunde hat wie ich, das gleiche ist und trinkt und in die gleichen Clubs nicht reinkommt wie ich, aber das hat mich nicht so besonders interessiert. Also für mich war klar, wenn ich schon diese Perspektive benutze, dann will ich die eigentlich nehmen und damit, wie das mit der Fiktion eben möglich ist, so ein fremde Körper reisen und eben Leute beschreiben und Leute kennenlernen und erzählen, die ganz anders sind als ich. Und deswegen drei Männer, äh, über 40, die also, also wesentlich älter sind als ich und eine junge Frau, die ähm, mindestens ähm, so sieben, acht Jahre jünger ist als ich. Und wie hast du das dann gemacht, dass du dich in diese komplett dir unterschiedlichen Menschen äh, hineingefühlt hast? Ja, das werde ich häufig gefragt, aber das ist ja als Schriftstellerin eigentlich so ein bisschen mein Beruf, also das Einfühlen und die Empfindsamkeit. Die sind manchmal ja sehr anstrengend so im Alltag, weil man irgendwie, wenn man so, ohne das jetzt so herausstellen zu wollen, aber wenn man so eine gewisse Sensibilität hat und viel beobachtet und so, dann hat man oft so ein bisschen feinere Antennen, habe ich so das Gefühl, was halt bedeutet, dass man auch sehr schnell so überlastet ist mit Eindrücken. Aber der Vorteil ist eben, dass man da vielleicht ein bisschen genauer hinschaut oder genauer ähm, auch nachdenken kann darüber, wie sich vielleicht die, jemand anders in der Situation fühlt und, und ähm, hat da vielleicht ein bisschen mehr Trennschärfe und kann das irgendwie genauer mh, beschreiben und also vor allem beobachten. Also ich glaube, das genaue Hingucken ist immer so ein ganz, also gar nicht zu unterschätzender Teil des Schreibens ist tatsächlich die Beobachtung. Ja. In
0: welchen der vier, Max, Reik, Tonio oder Pega, siehst du dich am ehesten? Also ich muss sagen, ich konnte mich
1: am meisten mit dem chaotischen Künstler Reik identifizieren. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Also das hat sich in meinem Leserinnenkreis auch so ein bisschen rauskristallisiert, dass es so Teams gibt. Also es gibt so Team Max, Team Reik, Team Tonio und Team Pega. Ich würde behaupten, ich habe alle meine Neurosen wohlfeil auf die vier verteilt und habe ungefähr gleich viel mit allen gemeinsam, mit Max und Reik vielleicht noch ein bisschen mehr als mit Tonio, der nochmal so eine Gegenfigur ist, der beste Freund der beiden. Ja. Also, ziemlich aufgeteilt. Du bist nicht Team irgendetwas. Nee, ich habe die alle gleich lieb und finde sie alle gleich nervig. <lacht> alle gleich nervig. Wenn man, wenn man dein Buch liest, ähm, was möchtest du dem Leser mitgeben, was für Emotionen soll dabei rauskommen? Also die Emotionen muss sich der Leser oder die Leserin schon selber überlegen oder äh, die kommen ja dann eigentlich eher einfach so. Ich glaube, was mir schon wichtig ist als ähm, Thema so ein bisschen zu transportieren, also dass es um ein schwules Paar geht, äh, um Max und Dreik, das hat sich eher so ergeben im Nachdenken über das, hm, ich will so ein Haus mit vier Leuten und dann soll Zeug zwischen denen passieren, was sind das jetzt vier Leute, sind das zwei Hetero-Ehepaare oder irgendwie zwei Geschwister und deren PartnerInnen, ähm, da hat sich das halt so ergeben. Und dann wurde mir aber mit dem Schreiben irgendwie auch immer wichtiger, dass die irgendwie eben auch repräsentiert sind, weil es in der in neuen deutschen Literatur gerade so im Mainstream, in Anführungszeichen, also dem, was jetzt nicht sozusagen in den entsprechenden Verlagen erscheint, sondern auch von einem halbwegs großen Publikum ähm, erscheint, da ist die Repräsentanz was, äh, was queere Figuren angeht, irgendwie immer noch sehr gering. Also Und mir ist es total wichtig, dass die mit so einer Selbstverständlichkeit 20 Jahre fantastische Beziehung äh, auf jeden Fall hinter sich haben und dass, ähm, dass Leute das so ein bisschen mitnehmen als so eine, ähm, ja, eine Normalität, die ich dafür so gewisser in gewisser Weise einfordere oder für eine äh, schlichtweg eine Akzeptanz und ähm, das ist vielleicht das, was mich so politisch daran am meisten interessiert oder mir am wichtigsten ist.
0: Ja, ich muss auch sagen, das ähm, fand ich auch sehr schön, als ich es gelesen habe. Es ging nicht darum, oh, es ist ein schönes Paar und was für Diskriminierungen ja. müssen sie ja.
1: entgegentreten, sondern es war wirklich... Es ist Genau, es ist kein Coming-out-Roman, aber es hat ein, ein, ein Literaturkritiker hatte auf Twitter direkt geschrieben, also ich lese die ersten zehn Seiten dieses Buches und mir, mir kommen drei Möglichkeiten vor, worum es da geht. Also zwei Männer betreten ein Haus, was sie offenbar gemeinsam bewohnen. Variante A, das ist eine WG. Variante B, das müssen Brüder sein. Oder C, nur einer von den beiden wohnt in dem Haus und der andere ist wahrscheinlich der Innenarchitekt. Also das war so ein, das meinte der so witzig, weil er und und erleichtert, weil er eben auch das gesehen hat, dass es das sozusagen, das einfach sehr wenig gibt, dass das so ohne großes Bohai drum zu machen einfach da eben so ein Paar ist. Und das ist mir auch total wichtig, dass das so, dass die einfach Ihr, ihr Leben haben und dass es die so gibt und dass es denen gut geht und dass die guten Sex haben und dass die auch Probleme haben, aber dass sie halt unter, unter allen sind. Genau, ähm,
0: ich will ja auch gar nicht zu viel jetzt auf das ja. Ende, sonst ja, wäre es ja schade, aber möchtest du vielleicht ähm, genau ein bisschen daraus vorlesen, dass man ein bisschen ein
1: Feeling dafür bekommt, wer Max und Reich genau sind. Also ich lese jetzt aus dem ersten Kapitel, deswegen ist es auch noch, das ist so der, die Einführung, die ist auch noch nicht in Ich-Perspektive nicht wundern. Einmal geht Reich den Wohnraum ab. Küche und Wohnzimmer, die zwar fließend ineinander übergehen, aber nicht auf den Skifluss überprüft wurden, immerhin. Er ist zufrieden, dass er Max davon abgehalten hat, das komplette Haus nach Feng Shui einzurichten. Peu à peu sind ohnehin fast alle Dekorationen in den Müll gewandert, jedes Figürchen und jede überflüssige Blumenvase oder Obstschale, alles Unbenutzte. Wenn es nach Max ginge, weiß Reich, gäbe es nicht mehr als ein paar Ramsregale voller sorgfältig abgestaubter Bücher und glattpolierte Möbel wie das Sideboard von Vincent van Dyson. Bequem hinsetzen könnte man sich nirgends vom Füße hochlegen, ganz zu schweigen. Reich dagegen. Hat schon in seinem Studentenzimmer gern Postkarten an die Wände gepinnt, leidenschaftlich geknüllte Papierchen über Monate einfach an Ort und Stelle auf dem Boden liegen lassen, war gerne umständlich um seinen Müll herum choreografiert, bis Max regelmäßig bei ihm übernachtete. Der hatte sich zunächst zurückgehalten und nur dann mit spitzen Fingern ein wenig aufgeräumt, wenn er die verstreuten Pinsel und Farbdosen, Chipstüten und Zigarettenreste, Bücher und von draußen mitgebrachten Steine und Muscheln und die kleinen aus Büroklammern gebogenen Grippe gar nicht mehr aushielt. Sobald sie aber zusammen wohnten, lag kein Ding mehr unsortiert herum. Alles bekam seine Ordnung. Selbst der Käse und die Butter und die Lauchzwiebeln hatten ihren festen Platz im Kühlschrank. Herde des Chaos beschränkten sich auf eine Küchenschublade, Kinderzeichnungen, alte Briefumschläge, Gummibänder, Beutel, Klammern, Korken und so weiter, das Innenleben des Wäscheschranks und das Atelier unterm Dach. Hier in ihrem Ferienhaus steht alles wie auf einem Schachbrett. Nichts ist Zufall.
0: Vielen Dank. Ich, Sehr gern. Ich finde, das illustriert wirklich schon von Anfang an die Unterschiede <lacht> zwischen Reik und Max. Mhm. Ich danke dir vielmals für das Gespräch, Miku-Sophie Kümmel. Ihr Buch ähm, Kinsugi ist bei Fischer Verlage äh, rausgekommen. Und wenn es dich jetzt neugierig gemacht hat, ähm, heute um 6 Uhr, gibst du auch noch eine Sofa-Lesung genau. im Keramikatelier Sandra Häuptli.
1: Genau, und um 21 Uhr bin ich auch noch bei diesen Short stories im René mit ein paar anderen Leuten, unter anderem Angela Lena. Super, vielen Dank. <lacht> Bis dann.
0: Schriebe, verzelle, Tobisi. Das internationale Literaturfestival
1: Buch Basel 2019. Zukunft jetzt.